0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und aktuelle Nachrichten und wir überlegen, was sie für uns Linke eigentlich bedeuten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine österreichweit aktive Jugendorganisation, die gemeinsam mit vielen anderen am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Meine Kanne Kräutertee steht schon bereit und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch in unserer mittlerweile 90. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Unser Gast kommt, wie auch schon der Gast letzte Woche, aus Oberösterreich und wie gehabt, videotelefonieren wir. Damit sind wir auf alle Fälle in Zeiten wie diesen virenfrei unterwegs. Wir sprechen heute über ein Thema, das in den vergangenen Wochen wieder für einiges an Debatte gesorgt hat. Wir sprechen über den Austrofaschismus und die ÖVP. Gerhard Kahner ist Anfang Dezember als Innenminister angelobt worden. Doch Kahner ist nicht nur der neue Innenminister, sondern er führt auch ein Dollfußmuseum in Niederösterreich, das einer faschistischen Gedenkstätte gleicht. Historikerinnen und Historiker kritisieren diese Huldigungsstätte bereits seit ihrer Eröffnung 1998, weil mit kritischer Geschichtsaufarbeitung hat dieses Museum eigentlich nichts am Hut. Kana hat jetzt in der Berichterstattung aber noch eins draufgelegt. Er weigert sich, Dollfuß als Faschisten zu benennen und er behauptet, Historikerinnen und Historiker seien sich bei der Beantwortung dieser Frage schlichtweg nicht einig. Aber was hat es damit auf sich? Wir wollen die heutige Folge nutzen, um einen Blick in die Geschichte und auch in die Gegenwart des Austrofaschismus zu werfen. Wieso ist er in Österreich so wenig aufgearbeitet und wird so oft relativiert? Welche Rolle hatte die Vorgängerpartei der ÖVP, die Christlich-Sozialen, dem Austrofaschismus? Und welche Verstrickungen lassen sich heute noch aufdecken? Darüber spreche ich heute mit Dario Krenn. Dario ist aktiv bei den jungen linken Linz und engagiert sich auch bei der KPÖ und es freut mich total, dass du heute da bist, Dario. Ja, danke.
1: Ich freue mich auch, dass ich heute da bin.
0: Vielleicht gleich mal zu Beginn. Beim Thema Vergangenheitsbewältigung ist Österreich ja noch nie besonders gut gewesen. Da haben wir schon mal eine sehr ausführliche Folge dazu gemacht rund um Hitlers Geburtshaus. Wie würdest du denn sagen, ist das Verhältnis der ÖVP heute zum Austrofaschismus? Wie positionieren die sich zu dieser Zeit der Geschichte?
1: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt da sicher unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt in der ÖVP, da bin ich mir sehr sicher, einen Teil, die den Austrofaschismus als das sehen, was er letztendlich war, ein faschistisches Regime. In den letzten Jahren ist auch zu beobachten, wie in bürgerlichen Leitmedien oder auch in Diskussionen versucht wird, das Wort Austrofaschismus durch andere Worte wie zum Beispiel äh, Kanzlerdiktatur oder, oder Ständestaat zu ersetzen.
0: Mhm. Äh,
1: mit Ständestaat kann man eventuell noch äh, die Jahre 1934 bis 1938 aus dem Geschichtsunterricht äh, verknüpfen, aber mit dem Wort Kanzlerdiktatur kann man vielleicht schon immer so viel anfangen. Äh, aus meiner Sicht sind beide Wörter auf jeden Fall verharmlosend für die damalige Zeit in Österreich. Und verzehren auch das Geschichtsbild und sie werden äh, auch den realen Machtverhältnissen im ostafaschistischen Regime nicht wirklich gerecht. Mhm. Was auf jeden Fall auch zu sagen ist äh, beim Umgang der ÖVP mit dem Ostafaschismus, ist, dass man recht gerne darüber schweigt oder so tut, als ob man eh gar nichts mit dem zu tun hätte. Äh, da kommt dann oft das Argument, die ÖVP kann mit dem nichts zu tun haben, äh, weil sie damals noch nicht existierte. Also die ÖVP hat es in der Ersten Republik tatsächlich noch nicht gegeben. Das stimmt. Äh, allerdings äh, hat sich das austrofaschistische Regime personell wie äh, ideologisch äh, zu großen Teilen aus der inoffiziellen Vorgängerpartei der ÖVP gespeist. Äh, das war die christlich-soziale Partei. Und wenn man genauer hinschaut, dann wird oft klar, dass äh, viele hochrangige Politiker äh, Zuerst in der Christlich-Sozialen Partei, in der Ersten Republik, dann in der Einheitspartei des Austrofaschismus, der Vaterländischen Front und nach dem Zweiten Weltkrieg, ab 1945, dann in der ÖVP aktiv waren. Da gibt es ja einige recht prominente Beispiele, zum Beispiel den ehemaligen langjährigen ÖVP-Landeshauptmann Heinrich Gleissner der war sozusagen gleich zweimal Landeshauptmann in Oberösterreich, und zwar einmal von 1934 bis 1938, also im Austrofaschismus, war zeitlich auch Landesleiter der Einheitspartei des Regimes, der Vaterländischen Front in Oberösterreich, und war nach 1945, also nach 1945, auch wieder Landeshauptmann. Die Parteizentrale der ÖVP in Oberösterreich heißt zum Beispiel heute auch noch Heinrich Kleistenhaus. Wenn man sich ja auch kennt, war der Julius Raab, äh, der war Mitbegründer der ÖVP und später auch ÖVP-Kanzler in der Zweiten Republik. Äh, der war aber auch im Austrofaschismus schon recht aktiv. Julius Raab hat zum Beispiel 1930 den Korneuburger Eid abgeschlossen. Äh, das war ein Eid, in dem es unter anderem geheißen hat, ich zitiere kurz, wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und dem Parteienstaat. Und das klingt nicht nur antidemokratisch, sondern das ist ja antidemokratisch. Mhm. Äh, wird von jedem Historiker als äh, antidemokratischer Eid äh, eingeschätzt. Ja, der, der Julius Raab hat doch äh, im Parlament zum Beispiel den Vorsitzenden der Sozialdemokraten als Saujud beschimpft und mhm. war dann auch noch im äh, letzten aus der faschistischen Kabinett Handelsminister. Und Letztes Beispiel, den kennt man jetzt sicher aus zig Dokus über die Zweite Republik und aus dem Geschichtsbuch, der Leopold Figel, auch Kanzler und dann Außenminister in der Zweiten Republik, auch der war aktiv im Ostfaschismus, zum Beispiel in den ostmärkischen Sturmscharen. die haben keine Juden eintreten dürfen, also der war klar antisemitisch orientiert und ist auch als SA des Ständestaats bezeichnet worden, schon damals, äh, und auch wird heute auch noch teils so bezeichnet. Also ja. Wenn man sich diese drei nur diese drei Beispiele vor Augen führt, dann muss man zum Schluss kommen, dass der Austrofaschismus in der ÖVP wenig aufgearbeitet ist, äh, auch nie wirklich aufgearbeitet worden ist, äh, und da viele ehemalige Austrofaschisten äh, nach 1945 äh, recht gute Plätze gefunden haben.
0: Danke dir für diese erste Einschätzung, die ist ja ziemlich deutlich. Damit wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser einordnen, kontextualisieren können, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was versteht man denn genau unter Austrofaschismus? Was sind denn diese Stände im Ständestaat? Und was mich noch interessieren würde, was macht denn Austrofaschismus eigentlich faschistisch? Oder ist er überhaupt faschistisch? Also manche stellen das ja in Frage.
1: Äh, da komme ich dann noch mit. Zum ersten Teil der Frage, äh, zum Ständestaat, äh, beziehungsweise was ist ein Ständestaat, was soll das sein, wo kommt der her? Äh, und ich finde das Wort Ständestaat ist ein bisschen äh, irreführend oder, oder man kann heutzutage nicht mehr so viel damit anfangen, weil es einfach jetzt keine, also zumindest mir keine bekannte Partei oder Bewegung gibt, die sich auf ihn berufen wird oder die den programmatisch äh, jetzt irgendwie fordert. Ja, und von dem ist es äh, gar nicht so einfach, jetzt äh, mit dem was anzufangen. Mhm. Ähm, aber was ist jetzt der Ständestaat von der Idee her? Ähm, der Ständestaat ist eine bürgerliche Vision, den im Kapitalismus unbeendbaren und der täglich stattfindenden Klassenkampf zu beenden. Ähm, die Idee dabei ist, dass durch die Verständigung der einzelnen Stände es zu keinen sozialen Konflikten mehr kommen soll. Äh, das beinhaltet aber auch, dass äh, dann zum Beispiel keine unabhängigen bzw. gar keine Gewerkschaften gibt, äh, dass es keine Arbeiterinnenparteien und auch generell keine äh, verschiedenen Parteien mehr gibt. Äh, man wollte also den Klassenkampf beenden, indem man nicht die Klassen sich aufhebt, sondern einfach äh, berufsständische Ordnung von oben herab auf die Gesellschaft äh, überstülpt. Mhm. Äh, die Idee ist äh, eigentlich relativ alt, äh, die kommt aus dem Standeswesen im Mittelalter, als die drei großen gesellschaftlichen Stände, der Adel, der Klerus und die Bauernschaft, in so Art Parlamenten gesessen sind und, und darüber debattiert haben, also über äh, verschiedene gesellschaftliche Fragen. Äh, aber wie auch schon im, im Mittelalter äh, sollte der Ständestaat des 20. Jahrhunderts äh, vor allem die herrschende Klasse äh, stützen, ihre Macht äh, beschützen, ihren Wohlstand sichern oder, oder sogar vermehren. Äh, und die arbeitende Bevölkerung schaut da eigentlich recht durch die Finger, weil sie politisch äh, entmachtet und, und gesellschaftlich abgewertet wird. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, von wem soll das jetzt mitgetragen werden oder von wem wurde das äh, mitgetragen? Äh, die Antwort darauf ist, vor allem vom äh, Kleinbürgertum vom damaligen, äh, mhm. sprich vor allem äh, Bauern und kleinen Unternehmern oder Handwerkern, die sie im Kapitalismus seit der Industrialisierung auch nicht äh, immer so leicht gehabt haben äh, und vor allem dann in den wirtschaftlich harten 1920er und 1930er Jahren äh, immer mehr zu kämpfen hatten, also ums, ums wirtschaftliche Überleben. Mhm. Die tatsächliche Macht äh, wurde jedoch dann nur von der herrschenden politischen Klasse, äh, dem Großkapital und auch äh, dem Militär ausgeübt. Äh, aber auch zum Beispiel die Kirche hat äh, wieder äh, viel Macht dazu gewonnen, Macht, die sie nach 1918, also nach der Gründung der Republik, abgeben hat müssen, unfreiwillig. Äh, und die gewinnt sie dann im Ständestaat äh, wieder zurück oder sollte sie in der Idee des Ständestaats wieder zurückgewinnen. Von einem Ständestag kann man dann eigentlich aber nicht reden, weil die Entscheidungen und die beschlossenen Gesetze von der faschistischen Regierung kamen äh, und nicht von irgendwelchen Standesvertretern. Und die Arbeiterinnen waren eben in einer regimetreuen Einheitsgewerkschaft organisiert äh, und hatten dort aber eigentlich nichts zu sagen. Also die Gewerkschaft war völlig zahnlos und war nur eine Art Scheingewerkschaft. Mhm. Äh, aber man kann jetzt auch natürlich noch die Frage stellen, ob man zumindest also ob das Kleinbürgertum vielleicht zumindest materiell davon profitiert hat äh, da ist die Antwort nicht wirklich äh, wirtschaftlich und sozialpolitisch vermochte der Faschismus äh, die, die prekäre soziale Lage jetzt nicht wirklich zu verbessern, also auch fürs Kleinbürgertum nicht äh, es ist natürlich der Fall, dass durch äh, ein neues politisches System neue politische Posten entstehen und in Einzelfällen während da sicher äh, einige regimetreue äh, Personen dann äh, neue Posten oder bessere Posten bekommen haben, aber äh, da kann man jetzt nicht wirklich irgendwie von einer, einer großen Errungenschaft, einer großen sozialen Errungenschaft reden. Ja. Und jetzt da zum zweiten Teil der Frage, ob der Austrofaschismus äh, tatsächlich faschistisch oder nur unter Anführungszeichen eine autoritäre Einparteiendiktatur war. Äh, wenn man da ein bisschen nachforscht oder wenn man da ein bisschen diskutiert, hört man ja öfters, äh, der Austrofaschismus war nur eine autoritäre Regierung, äh, aber nicht faschistisch. Es ähm, ist auch recht schwierig, die Frage zu beantworten, weil es den Austrofaschismus ja nur vier Jahre circa gegeben hat. Also das ist auch recht schwierig, das äh, dann einzuordnen. Äh, aber vielleicht hilft es ein bisschen, wenn man ein paar Vergleiche ziehen zu anderen Systemen, die es damals gegeben hat. Ähm, man kann da zum Beispiel das Kabinett Papen aus Deutschland heranziehen. Das war ein Kabinett, das Deutschland vom 1. Juni 1932 bis zum 3. Dezember 1932 regierte, also auch nur sehr kurz und auch kurz vor Hitlers Machtantritt. Das Kabinett war politisch weit rechts rechtsorientiert. Personell bestand aus vielen ehemaligen Adeligen, was dieses Kabinett Papen und den Austrofaschismus eint war einerseits der autoritäre Regierungsstil äh, und auch der politische Hang zum Katholizismus, also da hat man ideologische Parallelen, äh, und andererseits auch die Gegnerschaft zur Arbeiterinnenklasse. Äh, ich würde aber sagen, dass der Austrofaschismus einen, wenn nicht sogar zwei Schritte äh, weitergegangen ist, äh, weil der Austrofaschismus hat alle anderen Parteien ausgeschaltet, hat eine Einheitspartei etabliert, äh, alle bestehenden zivilgesellschaftlichen Organisationen gleichgeschaltet, hat also die Demokratie abgeschafft. Ja. Ähm, Im Austrofaschismus hat es ja politische Gefangene gegeben, es hat Straflager für politische Gefangene gegeben, es wurde versucht, also eine einheitliche äh, Art Volksgemeinschaft zu bilden, man hat es nicht so genannt, also im Gegensatz zu Deutschland, aber so etwas Ähnliches wollte man auch bilden. Und ähm, was es, äh, den Austrofaschismus auch unterscheidet von anderen autoritären Systemen, äh, ist, dass es einen extremen Personenkult auch dann äh, zuerst um Dollfuß und dann später auch um seinen Nachfolger äh, Schuschnigg gegeben hat. Also der Personenkult äh, ist dann auch schon fast ins religiöse ausgeartet äh, mm. und das kennen wir natürlich äh, vor allem jetzt einmal aus faschistischen Systemen, dass das so ausartet.
0: Ja, ich habe da in den letzten Tagen auch einiges an, an Debatte unter Politikwissenschaftlern und Politikwissenschaftlerinnen dazu gelesen. Ich finde deine Einschätzung da sehr überzeugend, muss ich sagen, danke dir dafür die für die Einordnung der Kriterien auch. Im heutigen Österreich finde ich, scheint es ja eigentlich kaum mehr vorstellbar, dass so eine Idee erfolgreich sein kann. Das bringt mich zur nächsten Frage. Was waren denn die historischen Bedingungen für den österreichischen Ständestaat? Also welche Rolle spielte die, ja doch in der Zwischenkriegszeit, eigentlich sehr erfolgreiche Arbeiterbewegung? Wie war das irgendwie so leicht, unter Anführungszeichen, umsetzbar für Dollfuß und Co.? Äh,
1: natürlich ist der Austrofaschismus nicht von heute auf morgen entstanden, äh, Genauso wenig kann man auch behaupten, dass er dann nur eine One-Man-Show war äh, und keine gesellschaftliche Basis gehabt hat. Äh, das kann man nicht sagen. Man kann aber auch nicht sagen, dass es überhaupt keinen Widerstand gegeben hätte oder dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung äh, vollends überzeugt wäre von dieser Regierung, von diesem äh, Regime. Äh, vielleicht, um zu verstehen, wie es zu seiner so äh, Lage, zu seiner so Radikalisierung der politischen Gedanken und Akteure gekommen ist, äh, wäre es wichtig, dass man sich wirtschaftliche und soziale Verhältnisse zu der Zeit ansieht. Und da springt man vielleicht einmal kurz zurück äh, ins Jahr 1918, also um einmal kurz äh, zu erklären, wie die Lage damals war. Ähm, also das heutige Österreich, also das Gebiet des heutigen Österreichs, war im Ersten Weltkrieg ja nie Teil der Front und trotzdem hat die Zivilbevölkerung den Krieg ganz äh, deutlich gespürt, also durch äh, Hunger, durch äh, soziale Not, also es war einfach trotzdem eine elendige Lage für große Teile der Bevölkerung, also die äh, wirtschaftliche und soziale Ausgangssituation war schon mal nicht recht gut am Anfang dieser politischen Entwicklung in der Ersten Republik. Äh, es gab auch, zumindest in den politischen Eliten der beiden großen Lager, das war einerseits einmal die Sozialdemokratie, und auf der anderen Seite, das bürgerliche Lager, äh, wenig Hoffnung und auch kein besonders positives Verhältnis zum neuen Staat und dieser neuen Nation, also diesem kleinen neuen Österreich. Äh, die erste Republik war in ihrer Geburt, also zumindest zunächst, eher so eine ungeliebte Zwecklösung und beide großen politischen Lager waren jetzt nicht aber wirklich überzeugt von der und wollten das auch nicht für ewig äh, aufrechterhalten. Ja, also man kann sagen, die politische Lage war sehr angespannt. Ähm, ja, aber der Austrofaschismus hat sich jetzt nicht nur aus einer ideologischen Haltung gegen diese äh, neue Republik gespeist, sondern eben auch aus den materiellen Bedingungen, die es dann in der Ersten Republik gegeben hat. Ich erkläre vielleicht einmal kurz, äh, was ich jetzt damit meine. Ähm, äh, wer war denn die Basis, die sich da aus diesen materiellen Bedingungen äh, herausgebildet hat? Äh, das war das Kleinbürgertum, das herabgewürdigte Kleinbürgertum. Warum war das Kleinbürgertum herabgewürdigt oder warum war es in einer nicht so guten sozialen Lage? Nach dem Ende der Monarchie hat es in Österreich ein Überangebot an Dienstleistungen auf allen Ebenen gegeben. Also ein Überangebot im Zeitungswesen, im Handel, im Bankwesen, in der Beamtenschaft. Ganz einfach aus dem Grund der dieser alte äh, Beamtenschaftsapparat äh, ausgerichtet war auf einen äh, Riesenstaat, der die Monarchie einmal halt war. Äh, und die waren jetzt aber auf einmal in diesem neuen kleinen Staat äh, überflüssig und deren Stellen sind dann nach und nach äh, abgebaut worden, beziehungsweise haben sich dann die Bedingungen in diesen äh, Berufen verschlechtert. Man hat weniger verdient und so weiter und so fort. Hm. Äh, die austrofaschistische Bewegung speist sich vor allem aus eben jenen Leuten, aus dem degradierten Kleinbürgertum, das sich ideologisch und materiell in dieser Republik in die Ecke gedrängt sieht. Äh, wichtig war aber auch die Rolle der Arbeiterbewegung und das äh, Kräfteverhältnis, was sich dadurch ergab. Die österreichische Arbeiterinnenbewegung in den 1920er und 30er Jahren war in Europa eine Besonderheit eigentlich. Uh, während es in vielen europäischen Ländern neben der sozialdemokratischen Partei auch eine kommunistische Partei gegeben hat, also von einer relevanten Größe nämlich, uh, war das in Österreich nicht der Fall. Es gab natürlich die KPÖ, die 1918 gegründet worden ist. Die spielte aber dann erst so ab 1934 eine uh, entscheidende Rolle, als sie nach dem verlorenen Bürgerkrieg uh, die größte Arbeiterpartei und auch die größte verbotene Partei in Österreich wurde weil viele ehemalige Sozialdemokratinnen äh, in die Kapöden eingetreten sind, weil sie von ihrer eigenen ehemaligen Partei der Sozialdemokratischen Partei äh, enttäuscht waren. Äh, aber davor, vor 1934, äh, lagen Sachen Arbeiterbewegung alles dann in den Händen der SDAP, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Mhm. Dazu kann man sagen, dass der Organisationsgrad der Arbeiterinnenschaft in Österreich aber eigentlich recht hoch war, also sowohl was äh, die Sozialdemokratische Partei betrifft, also die hat hohe Mitgliederzahlen gehabt, aber auch was die gewerkschaftliche Organisierung betrifft. Also man hat von dem her gesehen über nicht so schlechte Ausgangspositionen verfügt. Mhm. Was die SDAP auch geschafft hat, im Gegensatz zu ihrer deutschen Schwesterpartei, der SPD, ist, dass man eben die Link-Opposition der Sozialdemokratie äh, in der eigenen Partei halten hat können. Also das gelang vor allem durch radikale Worte und weniger äh, durch Taten. Äh, aber man hat es geschafft, dass, dieser, äh, dass diese linke Opposition, dieser linke Teil der Sozialdemokratie der Partei treu geblieben ist, sich nicht abgespaltet hat und so hat man halt einfach die Monopolstellung auf die Arbeiterinnenbewegung behalten können. Äh, die wichtigen Positionen in der Sozialdemokratie wandern aber vom äh, ja, reformistischen, vom gemäßigten Flügel der Sozialdemokratie äh, besetzt. Die Führung hat sich vor allem durch äh, Zögern und Zaudern und Verhandeln äh, ausgezeichnet. Man kann da schon einmal ins Jahr 1917, also noch äh, in die Monarchie zurückblicken, äh, als es den größten Streik in der Geschichte der österreichischen Monarchie gab, den sogenannten Jännerstreik, aber statt zu versuchen, dass man diesen Streik organisiert und koordiniert äh, und auszuweiten, um vielleicht für ein Ende des Krieges zu sorgen und äh, die Monarchie abzusetzen, hat die sozialdemokratische Parteiführung die Streikenden teils sogar bekämpft und hat lieber mit der monarchistischen Regierung verhandelt. Letztendlich ist der Streik dann niedergeschlagen worden, der Krieg wurde fortgesetzt und die Führung, von damals war dann großteils auch die Führung in der ersten Republik, also es sagt schon äh, recht viel aus, äh, wie die so drauf war. Ähm, ja, letztendlich kann man wahrscheinlich sagen, dass angesichts der Organisierung viel möglich gewesen wäre oder zumindest mehr möglich gewesen wäre im antifaschistischen Kampf, aber man hat sich halt dann durch dieses äh, durch Verhandlungstaktiken, durch dieses Zögern recht äh, defensive Positionen gebracht, also immer in Positionen, wo man nur reagieren und nicht agieren kann. Und das hat die Arbeiterinnenbewegung in Österreich dann zunehmend gelehnt.
0: Ja, ich finde das super spannend, dieses damalige Kräfteverhältnis. Ich habe das Gefühl, dass auch oft einfach genau dieses Thema so eine Lehrstelle im österreichischen Geschichtsunterricht ist. Jetzt haben wir voll viel über die Bedingungen gesprochen, auch über die Zeit vor dem Austrofaschismus. Was ist denn mit den Entwicklungen parallel dazu, beziehungsweise mit der Zeit danach? Also ich weiß, es ist wahrscheinlich eine riesige Frage, aber kannst du vielleicht auch beleuchten, was den Austrofaschismus vom Nationalsozialismus unterscheidet? Also Engelbert Dollfuss, du hast ihn eh schon erwähnt, der 1934 durch die Nationalsozialisten ermordet wurde, der wird ja gern von der ÖVP so als erster politischer Mord in Österreich durch die Nazis stilisiert. Was ist da dran?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, denn, wie schon vorher gesagt der Austrofaschismus ist Faschismus, ist eine faschistische Ideologie und dann ist trotzdem Faschismus nicht gleich Faschismus. Aber das soll auf jeden Fall die Grausamkeit des Faschismus als System an sich überhaupt nicht relativieren. Ich führe es einmal ein bisschen aus. Mit Hitlers Machtantritt 1933 wurde der vorher mehr oder minder angestrebter Anschluss Österreichs an Deutschland äh, für die politischen Eliten äh, eigentlich zu keiner wirklich attraktiven Option. Also die Führung der Austrofaschisten, äh, die Bundesregierung und auch die großen österreichischen Unternehmen äh, haben sich nämlich gedacht, dass wenn sie äh, jetzt sich äh, Hitler-Deutschland anschließen würden, auf einmal nur mehr in der zweiten oder dritten Reihe stehen würden. Also man würde machttechnisch einfach extrem verlieren. Man hat also mhm. persönlich jetzt nicht so ein großes Interesse daran gehabt, sich jetzt anzuschließen.
0: Mhm.
1: Man hat aber natürlich nach Deutschland rüber geblickt und dann festgestellt, das, was Hitler da geschaffen hat oder was Hitler hatte, was das deutsche Kapital hatte, eine faschistische Diktatur, das wollte man auch. Also die, das Hitler-Regime hat er mit der, unter Anführungszeichen, rebellischen Arbeiterklasse äh, Schluss gemacht, äh, hat deren Widerstandskämpfer in Lager gesteckt und auch äh, hingerichtet, hat er extrem äh, reaktionäre Gesellschaftsordnung äh, durchgesetzt und hat auch außenpolitisch äh, einige Positionen wiedererlangt. Also man war außenpolitisch dann auch wieder ein Faktor. Ähm, und da hat die Vaterländische Front äh, die ist im Mai 1933 von der Bundesregierung unter Führung von Dolfus gegründet wurden, dann stark Bezug auf Mussolinis faschistische Bewegung in Italien, aber auch äh, auf die NSDAP genommen. Mhm. Also zum Beispiel statt dem äh, Deutschen Hakenkreuz hat es in Österreich das Gruppenkreuz gegeben, äh, statt der SA hat es die ostmärkischen Sturmstern gegeben, und statt äh, Sieg Heil hat man mit Heil Österreich gegrüßt. Und Dolfus ist auch nach und nach zu einer ja, national-religiös anmuteten Führerfigur aufgebaut worden. Äh, ja, und ähnlich wie in Deutschland waren Gewerkschaften und andere politische Organisationen entweder gleichgeschaltet oder aufs Regime ausgerichtet, beziehungsweise einfach verboten. Also, das hat man gemein gehabt mit dem äh, deutschen Faschismus, mit dem NS-Faschismus. Mhm. Was man auch versucht hat, dann war, dass man äh, Österreich als das bessere Deutschland verkauft und den eigenen Faschismus als den besseren Faschismus verkauft. Also man hat sich dann ähm, vermehrt wieder auf Österreich bezogen, auf diesen Begriff, auf diese Nation. Allerdings hat man äh, sich nicht auf ein unabhängiges, und Anführungszeichen österreichisches Österreich bezogen, so wie wir es äh, heute kennen, sondern auf Deutsches Österreich. Also man hat äh, es so gesehen, dass die Österreicher Deutsche sind, aber sie wären halt eben die besseren Deutschen und man hätte auch den besseren Faschismus sozusagen. Mhm. Ähm, ja, es gibt, gibt aber schon auch äh, Unterschiede zum Nationalsozialismus. Die sind jetzt allerdings jetzt äh, kein Alleinstellungsmerkmal äh, des Austrofaschismus. Ähm, der Austrofaschismus hat sich ähnlich wie zum Beispiel der spanische Faschismus stark auf den Katholizismus äh, bzw. die Kirche bezogen, äh, also vor allem die katholische Kirche. Mhm. Äh, zum Beispiel wurde auch die Idee des Ständestaats 1931 durch den damaligen Papst Pius äh, weiterentwickelt und sozusagen äh, ins 20. Jahrhundert geholt. Und die Rolle der Kirche war im NS-Faschismus Insofern eine andere, weil sich Hitler ideologisch auf völkische Gedanken eher berufen hat und auch machttechnisch hat die Kirche im NS-Staat äh, nicht die Rolle gespielt, die sie im Austrofaschismus gespielt hat. Was den Austrofaschismus schon auch vom Nationalsozialismus unterscheidet, und ich sage es nochmal, das feste jetzt nicht rein oder, oder rechtfertigt ihn gar, äh, ist seine fehlende Bestialität, also der Ant Austrofaschismus war schon antisemitisch, genauso wie der NS-Faschismus. Aber der Austrofaschismus äh, hat keine Massenvernichtungslager wie Mauthausen, Dachau oder Auschwitz zutage gebracht. Auch Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung, wie es sie im NS-Faschismus gegeben hat, hat es nicht in diesem Ausmaß gegeben. Äh, trotzdem muss man sagen, ganz klar, auch im Austrofaschismus hat es politische Straflager gegeben, in Richtung politischer Gegner und Schikanen im öffentlichen Leben gegen Andersdenkende und Minderheiten. Er war, mhm. wie jede faschistische Diktatur, eine totale Missachtung der Menschenrechte und jeder erdenklichen Gerechtigkeit. Mhm. Und noch, da komme ich jetzt zum zweiten Teil der Frage. Aus dieser Perspektive würde ich Dollfuss zuerst einmal als Täter und nicht als Opfer sehen. Ähm, es stimmt außerdem, äh, Rein chronologisch auch nicht, dass Dolfus das erste Opfer der Nazis in Österreich gewesen ist. Am 2. Juni 1933 wurde der jüdische Juwelier Norbert Futterweit unter Passant von einem Nazi-Bombenanschlag getötet. Also insofern stimmt es chronologisch nicht, dass Dolfus das erste Opfer der Nazis in Österreich gewesen ist. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass der politische Alltag in der Ersten Republik äh, generell von extremer Gewalt geprägt war. Der Historiker Wilhelm Wagner führt zum Beispiel in einem äh, Buch 215 politische Todesopfer zwischen 1918 und 1934 auf. Oh. Also die Zeit war einfach extrem geprägt von einer politischen Gewalt, also die war quasi alltäglich. Mhm. Und das Dolphus dann bei dem Nazi-Putschversuch im Juli 1934 starb, ist jetzt nicht im Kontext einer angeblichen Opferschaft für Österreich und gegen den Faschismus zu sehen, sondern eher im Kontext von Widerstreben von Dollfuss, sich und sein Regime freiwillig zu entmächtigen. Darin besteht auch der politische Hauptwiderspruch zwischen Hitler und Dollfuss, beziehungsweise dann zwischen Hitler und dem Nachfolger von Dollfuss, Kurt Hitler wollte Österreich okkupieren, was das austrofaschistische Regime zu machtlosen Marionetten gemacht hätte, beziehungsweise nach dem Anschluss ja auch dann gemacht hat.
0: Wenn wir gerade bei Dollfuß sind, welche Rolle spielt denn Dollfuß als Person in der christlich-sozialen Ideologie heute? Also welche Rolle, so könnte man es vielleicht auch formulieren, spielt austrofaschistisches Gedankengut in der heutigen ÖVP? Sebastian Kurz, das war ja eh auch eine Schlagzeile, hatte ja, 2017 das umstrittene Dollfußbild aus dem schwarzen Club im Parlament abgehängt. Sagt das jetzt was über eine Wandlung in der ÖVP aus?
1: <lacht> naja, jetzt nicht wirklich. Man muss dazu sagen, dass die ÖVP das Gemälde jetzt nicht abgehängt hat, weil es eingesehen hat, dass ein faschistischer Diktator sich in einem bürgerlichen Parlament demokratiepolitisch nicht ausgeht. Sie also haben sie ja nur abgehängt. Weil es in den Räumlichkeiten im Übergangsquartier am Heldenplatz halt nicht so viel Platz gibt, wie es ihn davor gegeben hat. Mhm. Und der damalige Clubchef Lupatka hat auch offiziell bekannt gegeben, dass das eine gute Lösung ist, dass man ihn jetzt abhängt aus Platzgründen mhm. und ihn verleiht. Man muss auch dazu sagen, die ÖVP hat ihn ja nicht einmal dauerhaft weggegeben, man hat ihn verliehen, wenn auch dauerhaft, aber man hat sich nicht mal in der Hinsicht ganz von diesem Gemälde getrennt. Mhm. Äh, offiziell bezieht sich jetzt die ÖVP natürlich in ihrem Programm nicht auf den Austrofaschismus. Ähm, aber es lohnt sich dann doch ein äh, zweiter Blick, äh, tieferer Blick, wenn man mehr über die Beziehung ÖVP-Austrofaschismus wissen will. Dazu würde ich jetzt mal nur kurz in die Geschichte des austrofaschistischen Regimes zurückspringen. Mhm. Äh, und wir anschauen, von wem die damalige Regierung geführt worden ist. Also erstens mal ausschließlich von Männern. Und zweitens äh, war von denen äh, ein Großteil Mitglied im Kartellverband, äh, abgekürzt mhm. mit CV. Äh, jetzt stellt sich natürlich die, Fra die Frage, äh, was der Kartellverband ist und was er mit der heutigen ÖVP zu tun hat. Äh, und vereinfacht gesagt, der Kartellverband ist eine Studentenverbindung, äh, Ähnlich wie die Burschenschaft. Die Ursprünge vom Kartellverband liegen 200 Jahre zurück. Auch das hat der Kartellverband mit der Burschenschaft gemein. Und sie haben auch recht ähnliche Werte. Also sie richten sich an Männer. Sie sind eine elitäre Verbindung fürs Leben sozusagen. Und sie treten auch recht ähnlich auf. Was sie unterscheidet, ist, dass der Kartellverband äh, einerseits einmal nicht schlagend ist, sprich es gibt keine Mensur. Also kurz noch zur Erklärung, äh, als Mensur wird der Fechtkampf unter, de, unter den Mitgliedern äh, bezeichnet. Also sie fechten nicht miteinander. Ähm, und auch die ideologische Ausrichtung ist eine andere. Burschenschaften waren und sind äh, deutschnational und antiklerikal orientiert, der Kartellverband ist aber sehr stark katholisch orientiert gewesen und ist es auch heute noch. Mhm. Äh, ja, wie ich schon vorher ähm, angeschnitten habe, äh, waren recht viele Mitglieder der Regierung im Kartellverband. Und äh, heutzutage wird diese Zeit, also der Austrofaschismus, als Blütephase des Kartellverbands bezeichnet. Aber auch nach, nach 1945 haben recht viele Mitglieder äh, des Kartellverbands den Weg zur Regierungsprüfung. Posten gefunden. Bis 1970 war jeder Bundesparteiobmann, jeder Generalsekretär und jeder ÖVP-Kanzler Mitglied im Kartellverband. Mhm. Auch heute ist der Kartellverband äh, nicht unwichtig und spielt äh, keine unwichtige Rolle innerhalb der ÖVP. Äh, vor allem jetzt, wenn es um interne Verbindungen und, und so Netzwerke geht. Und man kennt tatsächlich auch recht viele äh, Kartell- Verbandsmitglieder, ohne dass man jetzt gleich weiß, dass sie Mitglied im Kartellverband sind, also zum Beispiel die Ex-Vizekanzler Mitterlehner und Spindelecker sind Mitglied im Kartellverband, auch der aktuelle steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist dort Mitglied und das ist auch für mich zumindest ein bisschen kurios, der aktuelle Caritas-Präsident Michael Landau ist Mitglied mhm. im Kartellverband. Okay. Also was macht jetzt den Kartellverband so ein bisschen kritisch aus meiner Sicht äh, in Bezug auf den Austrofaschismus? Naja, äh, man hat sich jetzt nie so wirklich direkt vom Austrofaschismus oder Dolfus distanziert. Also Dolfus wird auch oft in diesem Kartellverband-Umfeld als Märtyrer bezeichnet. Äh, man relativiert äh, dann oft den Antisemitismus äh, des Austrofaschismus äh, und äh, das ist halt auch bezeichnend. Äh, Dolfus selber war im Kartellverband äh, und dementsprechend äh, hängt er heute noch als Porträt im Vereinslokal seiner ehemaligen Verbindung.
0: Ja, das scheinen echt total zentrale Verstrickungen zu sein, die ja bis weit in die Gegenwart sich da fortschreiben. Also vielen Dank, dass, dass du das gerade auch nochmal so klar aufgezeigt hast. Wie schätzt du das ein? Was ist denn heute noch über die ÖVP hinaus vom Austrofaschismus übrig, wenn man das so sagen kann. Also hatte der Austrofaschismus irgendwelche Folgen für das politische System, so wie wir es heute kennen?
1: Na, ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass äh, recht äh, viele prominente ÖVP-Politiker äh, einmal Mitglied im Austrofaschismus waren, also beziehungsweise Mitglied einer austrofaschistischen Organisation oder äh, einer Landes- oder Bundesregierung im Austrofaschismus das habe ich vorher schon ausgeführt. Was auch geblieben ist, das mag jetzt ein bisschen kurios klingen, ist die Einheitsgewerkschaft. Also vor dem Austrofaschismus hat es in Österreich keine einheitliche Gewerkschaftsorganisation wie den ÖGB heute zum Beispiel gegeben, sondern jede politische Partei hat ihre eigene Gewerkschaft gestellt, wobei die freien Gewerkschaften die stärksten Gewerkschaften waren, und die waren sozialdemokratisch. Mhm. Ähm, diese, dieser Gedanke der Einheitsgewerkschaft, der ist irgendwie geblieben. Also der hat es dann in die Zweite Republik geschafft. Wobei man dazu sagen muss, dass die Einheitsgewerkschaft im Austrofaschismus mit dem heutigen ÖGB überhaupt nichts zu tun hat. Der ÖGB äh, sieht sich auch nicht als Nachfolgeorganisation mhm. zu Recht weil man kann die wirklich nicht miteinander vergleichen. Was man vielleicht auch noch zu den Folgen zählen kann, ähm, war eine starke Parteibindung, die es in der Zweiten Republik gegeben hat. Also viele kennen sicher die Geschichten ihrer äh, Großeltern, die ihr Leben lang nur die eine Partei gewählt haben, also ÖVP oder SPÖ, und nur in ihren Organisationen aktiv waren und der anderen großen Partei gegenüber misstrauisch, bis manchmal wohl sogar noch feindselig gesinnt waren. Und diese strikte Trennung des Privatlebens, also anhand von Parteigrenzen, die kennt man heute halt immer weniger. Aber wie gesagt, bis wohl so in die 1980er hat es da noch eine recht große Differenzierung gegeben. Entscheidend geprägt hat dieser Gedanke ist die Zweite Republik aber eigentlich nicht. Dafür ist die Sozialpartnerschaft für die jeweiligen Parteieliten einfach zu gut gelaufen und man hat sich da irgendwie so auf ein Stillschweigen geeinigt und darauf geeinigt, dass man die Zeit jetzt nicht aufarbeitet und lieber diese sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit durchsetzt.
0: Ich musste gerade, als du das gesagt hast, auch einfach selbst an meine Großeltern denken. Und ich glaube auch, in vielen gerade ländlichen Gegenden ist das immer auch noch sehr stark so. Aber bevor wir uns da jetzt verquatschen, wir, wir sind schon am Ende unserer Folge und ich würde gerne nochmal zum Anfang zurückkommen. Warum ist denn all dieses Wissen für uns als Linke wichtig. Also was bringt uns so ein grundlegendes Verständnis des Austrofaschismus, wie du es so, ja jetzt doch so sachkundig dargelegt hast, was bringt uns das in unserer alltäglichen Politik? Und was mich schon einfach auch verwundert, warum erhitzt das Thema, wie wir eben an der Debatte um Kana und seine Verantwortung für das Dolfo-Museum sehen, noch immer die Gemüter und scheint nach 90 Jahren noch immer nicht öffentlich zu Ende diskutiert zu sein?
1: <lacht> uh. Ja, es bringt uns natürlich auf Verständnis der Geschichte, dass Österreich nicht nur Täter im Nationalsozialismus war, sondern auch äh, österreichischer Staat alleine Täter gegen seine eigene Bevölkerung war. Mhm. Äh, dieses Wissen vermittelt uns, dass Faschismus mehr Gewänder als das braune SA-Hemd haben kann und dass der faschistische Gedanke bzw. die Relativierung faschistischer Verbrechen auch dort zu finden sind, wo man sie vielleicht nicht immer vermuten wird. Ähm, spannend ist, finde ich auch, äh, auf den Austrofaschismus gibt es in der österreichischen Gesellschaft nicht diese eine mehrheitliche Sicht, also anders wie beim Nationalsozialismus. Also der Nationalsozialismus wird von der etablierten Politik zumindest klar verurteilt.
0: Mhm.
1: Auch große Teile der Bevölkerung tun das. Und das ist eine Folge der ehrlichen und der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die unter Druck von Opfern des Nationalsozialismus erreicht werden konnte ähm, und auch durch viele Institutionen, wie zum Beispiel das Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand. Ähm, beim Ostefaschismus ist das ein bisschen anders. Also es gibt da äh, mindestens zwei Positionen in der Politik und auch in der Gesellschaft. Es gibt einmal die verurteilende Position. Und es gibt aber auch die verharmlosende, relativierende Position. Also es gibt noch ein großes Interesse daran, den Austrofaschismus in all seinen Facetten einfach nicht aufzuarbeiten. Und wenn es doch einmal sein muss, dann versucht man diese Aufarbeitung möglichst verharmlosend zu vollziehen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb die Debatten über Dollfuss und den Austrofaschismus heute noch so hitzig sind.
0: Dario, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du zu Gast warst. Danke für deine ganze Recherche zum Austrofaschismus und danke, dass du aufgezeigt hast, wie gefährlich es einfach ist, diese Ideologie und ihre Vertreterinnen und Vertreter zu verharmlosen. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, hat mich sehr gefreut.
0: Das war sie auch schon, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es am kommenden Sonntag. Wie immer um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform auch gehört werden. Oder einfach auf unserer Website www.junge-linke.at. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch auf Instagram, auf Facebook, Twitter oder was ihr sonst so nutzt, schickt sie an Freundinnen und Freunde, empfehlt uns weiter. Unsere Statistiken zeigen nämlich, wir haben dieses Jahr schon um 98% mehr Followerinnen als im Jahr davor, aber da geht noch mehr. Deswegen abonniere uns auf Spotify, damit du keine Folge mehr verpasst und schick deine Lieblingsfolge an deine Freundinnen und Freunde. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.